0: 嗨， Hi, 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是李杰。今天在节目当中为大家还是要推荐一本书，这是来自海天翻译丛书所出版的一本书，名字叫做《几乎消失的偷闲艺术》，它的作者是来自于加拿大的达尼拉费里埃，翻译呢是黄玲霞和潘博。为什么要推荐这本书？嗯。因为我觉得这是一本，当你拿到手里，然后随便翻一翻，你就会觉得这个书里的很多内容，会有很多跟你心心相惜之处。而且，尤其是在这样的盛夏的季节哦，最近这两天大家会听到，我录音的环境旁边，嗯、呃，大家会听到大面积知鸟的叫声。对，最近非常非常的炎热，呃，因为非常的酷热，所以呢。就会觉得很多时候特别热的时候，你是没有办法集中精力去做很多事情的。那这本书里呢，会告诉我们一些打发时间的方式，我觉得还蛮有趣的。今天会摘里面的一些小片段跟大家来做一个分享。我在要讲这本书之前，我想和大家介绍一位这位作家，他的名字呢叫做达尼拉费里埃，是一个加拿大的法语作家。嗯，他是法兰西学士院的院士。一九五三年出生于海地的首都太子港。那么，他的代表作曾经包括有《没有帽子的国度》《蜂鸟的尖叫》《下午的魅力》《永无穷尽》《我周围的一切都在震动》等等。《少女的味道》这个小说呢，是被改编成了电影，而《咖啡的味道》曾经获得加拿大的总督奖。他的自传体的小说《还乡之谜》还曾经获得了法国的美第奇奖。那今天我们要讲的是他的这本散文集，叫做《几乎消失的偷闲艺术》，写作于他的整个写作过程当中不同的时期。但是很明显的是，呃，单单是看一下目录就会发现，特别明显的是，即便是在写这样的一本散文集。他还保持了一个作家的，呃，很好的一些写作习惯，比如说是按照章节来进行写作，比如说不同的这个章节的下面，他会有很多文章作为支撑，最少是两篇文章，比如说出现了他很喜欢的一些这个他书里写到过的一些风景特色，举个例子啊，像这个我们看到的前面写夏天的午后，嗯，还有咖啡。等等等等，那接下来的时间当中呢，我们就和大家来分享这本书当中很有意思的一些章节。第一篇，时代老得很慢。一旦你抱怨迪厅里声音太大，警察太年轻，披着风衣学假牛仔的样子让人发笑，汽车开得太快，人们不再遵守交通规则，忘了黄灯是干什么用的。礼貌成为一种公开奉承的形式。熟悉女人们以那么疯狂的速度重新年轻起来。医生对着极其激动的病人的灵魂状态漠不关心，听不懂那些发音不清晰而且说话明显太快的电视主持人在说什么。一旦你抱怨，刚刚认识的人在每个星期一的早晨就打电话给你。看到列农跟杨子。在蒙特利尔的旅馆一个豪华房间的床上，为和平而战斗的照片感到可笑。当一切都不知不觉瓦解，当你经常回忆童年，就像我一样，那就是你已经老了，也就是说，已经踩上另一个节奏，无药可治。在午睡的阴影下，我相信午睡是我童年时期罕见的讨厌的事情之一。无论母亲说什么，我都觉得午睡对于孩子没有任何好处。随着时间的推移，午睡变成童年的特征之一，大家都有些怀念那样的时光。人们觉得自己正在全速奔跑时被逮住了。由于孩子反对睡觉，在他看来，这就好像从生命里偷走了时间。为了说服孩子躺下，大人使用了所有可能的轨迹。晚上，大人会对孩子说：“如果说你想在看不见的世界与其他人重逢，就必须要闭上眼睛。”人们让孩子通过窗户。欣赏已经入睡的城市。确实，一座已经入睡的小城总是能激发看到他处在运动中的孩子的想象。孩子想知道这种运动为什么不在午夜发生。人们想让孩子明白，如果他站着，城市就不可能入睡，所以必须午睡。可是，对曾是孩子的我来说，疲倦不可能是一种可预见的状态。在那些炎热的午后，疲倦看起来是那么陌生的事。物。大人睡觉是因为第二天他们要工作。不久之后，在青少年时期，我应该睡觉是为了第二天在教室里能够精神饱满。人们总是为了一个主人而睡觉。我真正认识到午睡是在流亡时，在蒙特利尔的时候，我愿意在白天睡觉。睡眠是一台允许回溯时间的非凡机器。我在白天做的梦好像比晚上更高兴、更有活力。我匆匆返回，躺在床单上，关上窗户。当然，最后我变成了一个午睡爱好者。呃，在这里啊，作者拉费里埃他是将午睡分成了三种类型。简短型、中等的型和漫长型，他个人觉得午睡是我们对被城市粗暴节奏弄得精疲力尽的身体的另一种礼遇。好，我们推荐就进行到这里吧。啊、呃，有时间再跟大家读书里的其他的文本内容。呃，就到这里。天气比较热，我觉得我需要打扫一下卫生，打扫一下房间。拜拜啦。